0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Álcool é uma droga? Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Conversar sobre a questão do alcoolismo é um dever, mesmo porque nós temos o alcoolismo relacionado à à violência familiar, à questão também dos acidentes de trânsito, há problemas inúmeros que vão comprometendo a própria vida das pessoas. Para a gente conversar sobre esse tema tão sério, tão atual, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV as presenças de Antônio Júnior, que é um trabalhador da doutrina espírita. Seja bem-vindo, Antônio Júnior. Muito obrigado. E também André Nonato, é psicólogo, trabalhador do espiritismo. Seja bem-vindo, André. É sempre uma, uma grande honra. Nós temos essa questão do, do alcoolismo, né, do uso do álcool, hoje com uma certa permissividade, essas coisas todas. A gente pode considerar, André, o, o álcool sendo uma droga?
1: Sim, substâncias que... alteram de alguma interagem bioquimicamente, alteram o metabolismo são drogas no caso
0: do álcool, uma droga psicoativa né? a gente tem essa questão muito comentada hoje do do beber socialmente não é tem uma permissão, isso as pessoas fazem parece que não tem nenhum problema há alguma consequência nessa questão assim do beber socialmente, Júnior? Eu acredito que o grande instrumento que Deus nos concedeu é
2: o livre-arbítrio. E o álcool, de certa forma, entra alterando essa nossa capacidade de tomar decisões por si só, utilizando o nosso livre-arbítrio. Então, naturalmente, hoje está na moda, né? ah, As reuniões são regadas a álcool, cerveja, vinho, enfim. E de certa forma, isso vem alterando a nossa capacidade de, de decidir. Então, uhum. Eu estou no trânsito e estou sob influência do álcool, estou no trabalho sob influência do álcool, será que eu vou ter a, capac- minha, cap- vou ter a minha capacidade de tomar decisões uhum. influenciada pelo álcool ou vou estar tá decidindo por mim mesmo?
0: Uhum. Pois é, no, no caso aí, uma, um possível envolvimento alcoólico, uma, uma embriaguez, como se desse mais coragem, André, para a pessoa tomar uma decisão?
1: É, o... Eu... O álcool, ele atua em receptores no cérebro que é, reduzem a sua capacidade de discernir, né? E nesse sentido, ele amplia as partes mais antigas, mais automáticas do corpo, por exemplo, as emocionais. Uhum. Então, com a redução da sua, da, da razão, as pessoas se tornam mais é, propensas a, a emoções, né? uhum. Então, de certa forma, Um dos grandes motivos é a euforia que causa a bebida, o relaxamento que causa a bebida, mas como substrato também existe o rebaixamento da capacidade cognitiva e a tomada de decisão fica sendo prejudicada por conta disso.
0: A gente vê no no Pequeno Príncipe, no livro de Sainte-Zupery, aquela frase tão significativa, bebo para esquecer que tenho vergonha de beber. Até que ponto a gente pode né, relacionar a bebida, o álcool, com questões de fugas, digamos assim, emocionais e psicológicas?
2: Somos espíritos imperfeitos, né? Temos os nossos desejos, as nossas pulsões, as nossas vontades, que nem sempre estão alinhadas com os aspectos morais que nos guiam. E, de certa forma, o álcool vem para oferecer essa, essa coragem, esse, de nós vivemos aquilo que ainda, ainda nos compraz, uhum. nós como espíritos imperfeitos encarnados ainda nos comprazemos em certos prazeres fugazes que tentamos fugir, mas nem sempre conseguimos, uhum. e o álcool vem trazer essa coragem, esse, essa força para que eu não vou fazer, mas a gente sempre tem a desculpa, né mas eu tinha bebido, uhum. eu fiz uso do álcool, então... Acaba, de certa forma, as pessoas usam isso como uma justificativa para tomar atitudes que ainda lhes dão prazer, mas que ainda no nosso processo evolutivo, a gente uhum. quer fugir disso. né?
0: E a justificativa para isso, André? A pessoa, por exemplo, cometer determinadas né, ações, às vezes até desatinos, por consequência do uso do álcool, poderia dizer que ele tem um atenuante porque ele estava alcoolizado ou ele é responsável? É, responsabilidade
1: intimamente ligada ao uso, à escolha de usar e o conhecimento que se tem sobre os efeitos que o álcool pode acarretar. Então, pessoas sobre efeito do álcool têm menos coordenação motora, se estiverem usando equipamentos, dirigindo, por exemplo, são responsáveis pelas decisões. E às vezes, como essa questão da redução da razão e o exagero, a possibilidade do emocional ficar mais rápido, é, ela ela fica propensa a ser mais impulsiva e sendo mais impulsiva pode acarretar problemas, violências entre outras coisas
0: uhum. e a pessoa perde o controle
1: ela perde o controle, porém ela tem sempre a capacidade de discernir se vai ou não vai entrar e durante uhum. o processo ela continua sendo ela uhum. né? como o Júnior falou exalta-se é, suje se mais ainda, limpe-se mais ainda. Decisão de se limpar, decisão de se sujar. Está lá
2: ainda a possibilidade uhum. da pessoa escolher. E até Sim. É, durante esse período que a gente passou agora do carnaval, Sim. que é um período muito complicado né, para o nosso planeta, é, onde as pessoas utilizam, se utilizam da justificativa do carnaval. Um período de excesso. Né? É, é um período que é. é é considerado socialmente, é socialmente aceitável uhum. você se embriagar porque é carnaval. Ser Parece menos é racional.
0: É. É, é isso mesmo. Ser é. menos racional, menos lógico, menos consequente. Sair é. dos papéis estabelecidos. Aí uhum. o homem,
1: homem se veste de mulher, a mulher se veste de homem. Isso é, é o período que pode tudo, né? É um período de, de, de excesso, né? de uhum.
0: extrema liberdade. Pois é. Aí você tem o uso do álcool prejudicando é, não só o corpo, mas também a gente espiritualmente, Não. Com certeza.
2: Como eu falei inicialmente, principalmente dentro da questão do né? livre-arbítrio. O o álcool não permite que eu tenha a minha capacidade de reflexão, raciocínio de forma adequada e eu possa optar. Eu quero tomar tal decisão, digamos, eu estou numa festa fiz uso excessivo ou algum uso de álcool. Então, são quantas brigas, quantas situações, brigas de casais, brigas de família, né, brigas com outras pessoas que acontecem por causa do uso excessivo do álcool. E naquele momento a pessoa toma uma decisão que vai prejudicá-la, não só naquela encarnação, como às vezes por por encarnações sucessivas. Às vezes a pessoa comete um crime, mata alguém Ah, por uso do
0: álcool. Sim. E essa conexão espiritual, como é que se dá? Porque a pessoa envolvida com álcool, atraída pelo vício do álcool, ela certamente não está só.
1: Nunca estamos sós, né? Uhum. É, somos nós e nossas nuvens, como Paulo é, nos diz. É, a, o uso a, a, faz com que a, aqueles que, desencarnados, permanecem ainda presos à materialidade, se aproximem e, por meio dos centros de força, usufruam também daqueles miasmas, né, das energias relacionadas ao álcool. Então, eles continuam presos à embriaguez. Então, em geral, é o ébrio mais a sua nuvem de ébrios, o que aumenta
2: enormemente a complexidade dos quadros, de dependência química. Até porque o espírito não muda, né? O fato dele ter desencarnado não significa que ele vai deixar o seu
0: gosto pelo álcool. Se libertar, né? Então
2: ele desencarnou, continua gostando do álcool e vai procurar aqueles que podem oferecer... Por afinidade.
0: Exato. Júnior e André, nós vamos para um breve intervalo. Vamos voltar daqui a pouquinho para continuar essa conversa tão interessante sobre o uso do álcool e as suas consequências. Aguarde e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando a respeito do alcoolismo. Álcool é uma droga? A gente pode afirmar taxativamente, então, álcool é uma droga? na é, acepção da palavra
1: de droga, de química, ela é realmente uma droga. E o abuso do álcool, é, na outra acepção da palavra, é uma droga. Uhum. É chato, é... É, corta, corta o coração. Trabalhei três anos em grupos de dependência química Sim. e é, é uma droga.
0: É difícil, né? É difícil. Até nesse sentido, é, a gente tem, Antônio Júnior, a questão do, da preocupação de pais, educadores, enfim, com os jovens, né? Porque os jovens acabam sendo muito atraídos é, por, pelo consumismo, pelo materialismo, pelas influências todas e o álcool está aí embutido nisso, né? Como é que o Espiritismo pode nos orientar com relação ao alertamento né, é, dos jovens quanto aos perigos do uso do álcool? Primeiro, o Espiritismo nos alerta que
2: pai e mãe tem que ser pai e mãe, tem que agir como pai e mãe. Uhum. E uma situação que tem ocorrido bastante hoje é que os pais têm atuado como amigos uhum. e pouco como pais. Tem sido bastante condescendente e tem atuado pouco na função de orientar, de cobrar, de coibir. E o hum. pai e a mãe tem uma função espiritual, tem uma responsabilidade perante a espiritualidade com, aquelas, com aqueles seres, aqueles espíritos que encarnaram naquela hum. família. Então, primeiramente, eles têm que atuar dando exemplo. Hum. Acho que é a primeira situação. Eles não devem se rebaixar à condição de amigos. Eles são pais e mães. Hum.
1: É né? uma outra categoria. né? A, a amizade como consequência ok, mas Sim. Né, regramentos é importante. E, e d- disciplina, discernimento, Sim. estabelecer uma relação clara entre causa e efeito. Uhum. Porque nesse carnaval é, eu passei com meu filho, meu filho viu na, ao meu lado, ele teve a oportunidade de ver causa e efeito. Uhum. Jovens da idade dele, embriagados, sem coordenação motora e jovens brincando, felizes, e aí a pergunta é, que, qual o aprendizado disso? Uhum. É, é esse o movimento que você deseja? Qual que você deseja? Poxa pai, isso aqui é muito melhor. Ó.
0: Pois é. é, e é tão difícil, né porque você vê, a, a, a pessoa perde o controle sobre si mesmo, né? sobre perde. seu próprio organismo, fica meio que inconsciente, mas aí vem a questão do livre-arbítrio, que eu gostaria de voltar. Perde até a dignidade. Pois é, pede até a dignidade né, de ser humano e tal. Mas existe o livre-arbítrio para esse tipo de escolha e as consequentes responsabilidades, não? Sempre. A gente não pode justificar também, é, algumas pessoas, até alguns
2: espíritas, gostam de justificar, ah, não estou influenciado, estou passando por um processo obsessivo, uhum. mas isso sempre acontece por permissividade, do próprio espírito, do próprio indivíduo que permitiu que aquela situação uhum. acontecesse com ele. A pessoa se permite. A pessoa se permite. Por, por e, que
0: se permite?
2: Porque ela ainda se compraz uhum. em determinadas situações como espírito imperfeito uhum. e ela se permite que aquilo aconteça. E por
0: é. que Deus colocou o prazer nestas coisas assim nos gozos materiais? Uhum. <risos> Dá para o jeito é, de responder? É,
1: é, é assim, é, é extremamente pedagógico, né? É, nós vivemos no corpo e sem, sem esses prazeres materiais muitas das nossas motivações primárias não aconteceriam é, o exercício é superar as motivações primárias animalescas para para transcendermos do reino animal para o reino nominal uhum. na qual a distância entre o, o reino nominal o mais o mais simples ou mais complexo é maior do que a distância entre os três reinos juntos né
0: É um desafio que a gente tem, não Esse é o desafio. Nós sermos donos de nós mesmos, responsáveis, capazes de vencer os nossos limites, de dar conta da nossa vida, tudo isso é possível, não é, Júnior? Claro. Eu entendo até assim que
2: esse desenvolvimento dessa razão, naturalmente, ele é progressivo, né? Eu acredito que eu vou chegar num ponto e falar assim, olha, isso aqui me dá muito prazer, mas não é bom pra mim. E eu vou botar isso aqui na minha frente, ó, e eu não vou... Se sentir atraído. Me sentia atraído. Agora, eu sei que inicialmente eu, ah, eu, eu sou fraco ainda. Uhum. Então, eu não vou nem... Se eu sou alcoólatra, eu não vou nem passar na frente do bar. Você
0: não provoca.
2: Não vou provocar. Uhum. então mas, mas isso é progressivo. Certo.
1: É, discernir entre o
2: momento e a
1: existência é algo de aprendizado. Um momento de prazer versus uma existência
0: de um prazer mais profundo. Uhum. Então, poder postergar isso é... É, porque, porque, na verdade, pode ser uma espécie de fuga, né? você tem um momento instantâneo que depois vai lhe trazer um, um desatino ou, então, como consequência. Né? Ações,
1: ações compulsivas, é, em geral, estão ligadas a conflitos, conflitos conflitos emocionais. Então, é, nesses conflitos, nós buscamos coisas. É, se você não, não, não os explicita, não entende, você busca coisas. E uma das coisas que se busca são substâncias psicoafetivas, psicoativas e, dentre elas, o álcool. Uhum. E nesse movimento de conflito, essas drogas têm a condição de, usando essa estrutura compulsiva, começarem a minar as forças de vontade, né, o exercício da vontade, ah, e isso sim. prejudica muito.
0: Então, é uma questão que eu queria saber. qual é Como é que a gente consegue fazer essa delimitação entre o uso e o abuso? É... Eu vou dar um exemplo
2: com uma situação que acontece na minha família. Eu tenho um parente muito próximo que é usuário de drogas e é alcoólatra. E a vida dele hoje simplesmente está parada. Uhum. Ele não consegue trabalhar. Ou se arruma um trabalho, trabalha por uma semana, três dias e não ganha, ganha algum dinheirinho. Depois larga e aquele dinheiro que ele trabalha com essa semana já gasta em tudo, então não consegue ter uma vida social. Não consegue ter, tem, tem filhos, não consegue dar atenção para os filhos. Não consegue hoje ter uma esposa, uma namorada, não consegue fazer nada na vida dele. E outra é espírita, uhum. é espírita, médium já foi muito atuante e simplesmente está perdido. Então, não eu acredito que o abuso. Ele ocorre no momento em que você não consegue mais ter domínio sobre a sua vida, uhum. sobre as situações que acontecem ao seu redor. Você simplesmente é do... você está dominado. Você não tem mais domínio sobre a situação. É, e, assim, eu ainda vou... Esse é o quadro,
1: é o quadro clínico pesado. Entre esse quadro e o, e o quadro do usuário, né? uhum. pessoas que têm o hábito de tomar uma taça de vinho por dia, equilibra a saúde, uhum. para aquele que. É, passa um pouquinho além disso, assim, tem uma zona, que é uma zona de licitude, uma zona de... das reuniões em família e tal. A pergunta é se... Essa experiência gera ansiedade ou não gera ansiedade, porque as hum. coisas que a gente faz que são boas nos dão um equilíbrio emocional. Sim. E se no final você pensa que deveria ter feito outro, algo e não fez, se excedeu, passou vergonha, se você não, ao, ao final dessa, dessa experiência você não está em paz, tranquilo, sereno, provavelmente você abusou.
0: Pois é, o que vai caracterizar, por exemplo, a ausência, eu sinto falta de, isso já pode indicar que estou no caminho do vício.
1: Sim, se eu eu preciso, se eu eu tenho o hábito e e o meu desempenho relacional passa pelo uso de uma substância, eu preciso, toda vez que eu chego entre amigos, eu preciso estar com um copo na mão, eu chego numa festa, eu pego o copo como hábito, experimente não pegar e veja Hum. se o seu desempenho permanece o uhum. mesmo, e você vai saber a diferença de um bom hábito para um mau hábito. Certo. À medida que você não consegue mais,
0: aí já é uma dependência.
1: você já está caminhando para um caminho do abuso, e aí a, a, a substância tem os seus mecanismos de gerar um processo de dependência é. que vai diminuir a sua força de vontade.
0: André e Júnior, nós vamos para um breve intervalo, já voltar para o terceiro bloco, conversando com vocês, já respondendo as perguntas. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito do alcoolismo. Afinal de contas, o álcool é uma droga. É um tema tão interessante, tão importante e seríssimo, não é? A gente tem aqui a pergunta do Marcos Paulo, de Brasília. Tem algum mal beber socialmente?
2: Em primeiro lugar, o indivíduo precisa se perguntar, por que, que eu bebo? Aquilo é bom para mim? Aquilo me agrega? É... Primeiro a questão do equilíbrio, né? Não posso posso abusar desse limite. Então, se eu faço uso social do álcool, como a gente estava falando aqui anteriormente, ah, eu bebo uma taça de vinho, ou um um copo de cerveja, mas desde que de forma equilibrada, sem abusar, sem ultrapassar o limite. Bebi, não vou vou dirigir? Não, não vou dirigir. Então, tem que ter esse esse, esse controle do que que é é, equilíbrio, do que que é abuso e do que que é o consumo é, que não vai influenciar a sua capacidade de discernimento. Eu acho que, para fechar essa questão, o que a gente, na doutrina, vem trazer é sempre o equilíbrio. Uhum. É sempre não fazer um uso de uma substância que vá atuar sobre a minha
0: capacidade de tomar decisões. Perfeito, porque eu, eu, eu precisaria tomar uma taça de vinho, um copo de cerveja?
1: Então, é a pergunta que... A, 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 isso é para cada pessoa, ela tem que fazer. É, se eu não tomar... Eu consigo interagir porque se, se você só conseguir interagir tomando aquela tacinha a pergunta é anterior é, por quê? Uhum. É, na lógica da reforma íntima depender de algo externo é é uma digamos assim é um desafio que a gente deve superar uhum.
0: se o seu se para me sentir mais tranquilo eu preciso beber Então, o cuidado em beber beber? socialmente é exatamente com as consequências, porque a gente vai passando dos limites, não? Ah, você toma uma taça, de repente você vai de uma taça para duas, daí você está tomando uma garrafa, não é? Uma garrafa inteira de vinho, ou você está tomando né, um copo de cerveja, de repente você está tomando uma, duas, três cervejas, hoje que quase que não tem limites. É. Quer dizer, esse é um risco danado. Como, né? como é lícito,
1: né? é lógica, no licitude, você é, começa com pequenas coisinhas, de repente você tomou um pouco a mais, um pouco a menos, os hábitos vão entrando e você vai tendo os desempenhos relacionados hum. a o uso do álcool, Perfeito. que são sempre inferiores ao desempenho quando você não tem o álcool.
2: Eu acho uhum. que também é importante dizer que na doutrina espírita, em nenhum momento a doutrina vem dizer, ó, não faça isso, não tome tal atitude, uhum. mas sinta que nós temos que ter consciência dos nossos atos e assumir as consequências. Uhum. Uhum. Então, se eu fizer um uso desregrado, naturalmente eu vou responder por aquele uso desregrado, tanto... É. É para o meu corpo não vai me fazer bem, para o meu organismo, quanto se eu beber e dirigir, enfim, tomar alguma atitude que possa causar o mal a terceiros, né? Um,
1: um ponto importante é que a espiritualidade superior não, ela não trabalha com a materialidade, então a gente tem que saber que sobre influência de, de, de químicos, uhum. a espiritualidade superior ela tende a se manter um pouco mais uhum. afastada. Aqueles que gostam, vão ficar mais próximos, Perfeito. e aí você estabelece um outro padrão de interação que pode prejudicar ainda mais suas decisões.
0: Pois é, e se há alguma necessidade tá? os próprios alimentos já nos atendem, não? Os alimentos Sim. que a gente ingere já nos atendem, todos os requisitos, não? A gente não precisaria estar tá somando ou agregando outros componentes, como o álcool, por exemplo, de maneira talvez até artificial, Sim. é uma questão de educação, Sim, de cuidado, o, né? Que é O álcool muito existe delicado. na
1: natureza. Ele é, é, é um dos, dos elementos disponibilizados pela natureza a nós. Uhum. É, destilá-lo, processá-lo, fazê-lo em grandes quantidades para que a gente consuma. consuma. Assim. Tá mais ligado a uma lógica econômica, financeira, de patrocínio, uhum. de uma imagem e tal que a gente compra e, e, e deixa em segundo plano os conflitos que nós temos.
0: Olha, o Henrique Borges, Campo Grande, Mato Grosso pergunta assim, aquele que bebe álcool e é considerado alcoólatra, ao desencarnar, vai sofrer as consequências? Sim, porque o espírito, no momento em que ele desencarna, ele não vai deixar
2: de ter os mesmos uhum. desejos ninguém primeiro que ninguém vira santo depois que desencarna uhum. né? nós mantemos as mesmas características certo. que tínhamos quando encarnados, então uhum. aquele espírito que tinha aquela, aquele desejo pelo álcool no momento do desencarne ele vai manter aquele desejo pelo álcool mas então, sofrer
0: as na, consequências e sofrerá né? as Sim.
2: consequências porque tipo, uhum. ele vai querer ir atrás provavelmente ele vai querer ir atrás de, daquelas sensações que o álcool proporciona.
0: A gente vê no próprio livro Nosso Lar, né a sim, narrativa de André Luiz, sim. que teve consequências no corpo perispiritual. perispiritual. Né? A Maria do Carmo de Campo Grande também, ela pergunta se é um suicida aquele que usa drogas.
1: Sim. É, o, é, nesse sentido, a doutrina nos esclarece, a obra de André Luiz é muito clara. É, você tem suicidas... É, imediatos e suicidas de longo prazo. Comportamentos uhum. é, que desarmonizam, são uma, gastam seu fluido vital e você termina desencarnando antes uhum. do que o necessário. E no caso das drogadições, vai trabalhar justamente nos aspectos emocionais e psíquicos. Uhum. Né? Basicamente a base perispiritual e as consequências são são é, pela literatura espírita, são muito triste
0: de ver. Nós temos aqui o Homero Favarão, de Minas Gerais, fazendo um depoimento. Fico feliz de poder mencionar o meu depoimento. Meu filho desencarnou aos 21 anos de acidente de carro. Ele estava dirigindo na estrada, voltando de uma cidade vizinha, em que fazia faculdade. Quando um homem dirigindo, embriagado, colidiu com o carro do meu filho. Meu filho morreu no local do acidente e o homem ficou vivo. Hoje, Prefiro não viver de mãos dadas com a raiva, mas é inevitável a dor da saudade de meu coração. Peço encarecidamente que as pessoas tenham mais consciência e não dirijam depois de beber." Depoimento aqui de Homero Favarão. O uso de, de drogas, o uso particularmente do álcool,
1: né, é, tem trazido consequências muito tristes para muitas pessoas o alcoolista, ele é potencialmente um, alguém que pode causar danos a outra pessoa, principalmente quando está operando coisas como,
2: por exemplo, carros. É.
0: E as Você pessoas consegue...
2: acreditam que vão beber ah, mas eu tenho totais condições de dirigir, estou uhum. ah, um... bem, Pro... posso fazer, yeah. mas é aquela, aquela, aquela situação que a gente fala, né que, bom, eu se eu não estou cuidando de mim, que eu cuide dos outros, que eu não cause nenhum dano para as outras pessoas que estão ao meu redor. Uhum. Né? Pelo menos isso. Então, Quero beber? Ah, ok, você quer beber? Se você escolheu bebê, então pegue um táxi, pegue um Uber. E a né?
0: legislação de trânsito, inclusive, é cada vez mais rigorosa,
1: né? Mais rigorosa. Cada vez mais rigorosa, importante que tenha, mas enquanto tiverem conflitos emocionais, fugas psicológicas, é, campanhas dizendo que é. glamorizando o, uhum. o uso do álcool e, e pareando esses conflitos, o comportamento de bebida vai continuar sendo sendo
0: observado é, e a gente tem que ter um cuidado muito grande a vigilância quanto a isso né? Sim. é meus Sim, amigos, não, eu... aqui a gente queria divulgar o livro Fé e Vida que é um livro de Francisco de Xavier é, do espírito aqui, Espíritos Diversos é uma obra que nos dá esse alento para a gente ter um controle sobre a nossa própria vida, uma esperança, buscar sempre soluções para os nossos problemas, e não em fugas, né? às vezes, como o próprio uso do álcool, que tem essas consequências é, pesadas para nós e para os outros. né? Muito obrigado, Júnior, por sua participação aqui no Entre Dois Mundos. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado também, André. Sempre um prazer. Satisfação. E a gente agradece a sua presença também, as suas perguntas, sugestões, seus ricos depoimentos. Continue escrevendo para nós. A nossa ideia é sempre levar à luz do Espiritismo para esclarecer as nossas mentes e consolar os nossos corações. Até o próximo Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a FebTV Brasil no YouTube, Facebook e Instagram.